0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo podcast. Io sono Mindful Body B e se questo è il primo podcast che sentite di me, benvenuti. Io sono molto molto grata e contenta che voi siate qui. E l'argomento di oggi è un argomento che in realtà ho già affrontato, ovvero ho già registrato un podcast su questo argomento, ma um, stamattina mi sono svegliata con un'energia diversa e ho detto: Ok, se devo decidere se voglio parlare di questo argomento, eh, che ho già fatto, lo voglio fare con appunto, l'energia che sento di avere ora, quindi voglio, pre- voglio dare a questo tema la direzione. Eh, con l'energia che sento adesso. Quindi rispetto al primo podcast che era molto più appunto calmo, spirituale, questo sarà leggermente più motivazionale, leggermente più carico. Uh, tanto voi l'altro podcast non l'avete sentito perché o caricherò questo o caricherò quell'altro però appunto l'argomento è sempre lo stesso e ho preso appunti quindi ragazzi se a volte sembra che leggerò è perché davvero starò leggendo ma <ride> se no mi perdo, apro le parentesi e poi non le chiudo più um, quindi niente, spero che questo episodio vi piaccia uh, prima di iniziare ricordatevi di andarmi a seguire se ancora non lo fate nel mio profilo Instagram, sono MindfulBodyB e detto questo, uh, l'argomento di oggi sarà um, un pochino quello che, i lati positivi e i lati negativi della crescita personale, e che può essere appunto interpretato uh, come voi vivete, come voi veve, ve, vedete un po' la crescita personale. Um, io per esempio leggo tantissi, ho letto nella mia vita tantissimi libri, o meglio abbastanza libri, uh, soprattutto per la, la mia età. Oppure potrebbe essere qualcosa di legato appunto alla palestra, alla dieta, tutto ciò che vedete come qualcosa che fate per crescere, per migliorare, per evolvervi. E e quando secondo me questo può diventare negativo, invece quando secondo me questo è positivo e come io personalmente lo approccio? Quindi questo è più o meno l'argomento che andrò a trattare. Non so ancora come chiamerò questo podcast, però appunto volevo appunto parlare di questo argomento perché nel tempo ho visto come secondo me troppe persone, e io in primis um, quando ho iniziato questo percorso, ma anche fino a poco tempo fa, tendevo ad approcciare la crescita personale secondo me un po' nell'ottica sbagliata e c'è sempre questa tendenza a chiedere alle persone... A me mi è è stato chiesto, nonostante io abbia appunto pochissime persone che mi seguono, ma vedo che appunto le persone tendono a chiederlo anche a persone con molti follower, magari persone famose, magari persone appunto di rilievo, magari persone che noi ammiriamo e tendiamo sempre a chiedergli quali sono le tue abitudini, quali sono i libri che leggi, quali sono le tue influenze dall'esterno, i tuoi input esterni che ti hanno permesso di crescere e diventare la persona che sei adesso. E... E io ragazzi, lo ammetto: sono la prima persona che lo fa, sono la prima persona che è interessata e che si vede video sulle morning routine dei CEO di Facebook oppure di Amazon perché mi piace e mi interessa studiare ehm, come le persone, eh, gli input che le persone subiscono per diventare quello che diventano. e, E per me è davvero una cosa veramente affascinante. E. E ti carica e ti dà la motivazione, che anche tu ce la puoi fare, e questo secondo me è un aspetto bellissimo. D'altra parte, secondo me, c'è un aspetto molto negativo di cui davvero a cui tengo tantissimo a parlare perché vedo che è poco eh, appunto sviluppato eh, sia nel mondo italiano sia nel mondo americano. In realtà non ho visto mai, ho visto probabilmente due o tre video che parlavano di questa cosa. E, e ci tengo a parlarne perché secondo me è una cosa importante. Non approcciare la crescita personale e approcciare tutti gli input esterni, che siano uh, frasi motivazionali, che siano podcast esattamente come questo, uh, che siano chiedere a una persona qua, qual è la tua dieta, qual è il tuo allenamento, qual è il questo e quell'altro, e cercare di replicarli uh, step by step, come se fosse appunto la pilloletta magica. Ecco, in questo io ci vedo un po' un lato negativo, perché molto spesso, come appunto affronterò in questo podcast, c'è quasi la volontà e la la ricerca disperata di qualcuno che ci dia delle risposte e e che ci dia delle, delle certezze che in realtà non esistono e che ci dia degli step, delle regole da applicare per rendere la nostra vita migliore, quando in realtà questo molto spesso ci va a fare un passo indietro rispetto a quella che è una vera crescita personale, ovvero avere un senso critico, chiedersi cos'è che mi rende felice me, rende felice Bea, uh, come posso essere io più felice. Questo ovviamente per rispondere a questa domanda c'è bisogno di una grande introspezione. Che molto spesso è un passaggio che viene saltato per passare subito alla ricerca di risposte esterne, alla ricerca di un podcast motivazionale, alla ri- quando magari non abbiamo voglia di fare qualcosa, uh, alla ricerca di un libro che ci dica come trovare la pace interiore, quando magari siamo in un momento down e non dico che tutte queste cose siano sbagliate, ma dico che molto spesso il passo precedente a cercare un input dall'esterno è stare con se stessi e capirsi E capire qual è la soluzione migliore per noi in quel momento. E ovviamente associato a questo, molto spesso c'è anche quella ricerca spasmodica di una certezza. O una certezza, ovvero qualcosa che se quella persona l'ha fatto e quella persona ha raggiunto quei risultati, noi possiamo fare la stessa cosa e raggiungere gli stessi risultati. E io oserei quasi dire che è veramente un atteggiamento molto, molto basico, molto, molto immaturo, perché siamo tutti persone diverse, ci approcciamo tutti alla vita con un'esperienza diversa, con un background diverso. Non è detto che quello che funziona per me funziona anche per un'altra persona. E ovviamente qui parlo per tutti, parlo per la dieta, parlo per l'allenamento, parlo per lo svegliarsi alle 5 di mattina piuttosto che alle 6. Ognuno ha la propria esperienza di vita e noi davvero capiamo cosa è meglio per noi facendo molto spesso un passo indietro e facendoci noi delle domande, prendendoci del tempo per noi, invece di cercare sempre risposte all'esterno. E penso che molto spesso questa ricerca di risposte all'esterno è anche molto spesso una ricerca di una soluzione facile, una pillola magica. Come per dire, se lei è in forma e fa questo, ehm, dammi i tuoi segreti. Uh, per fare questo cosa fai? Allora, magari la persona dice: Guarda, io ho un esempio come un altro, ragazzi, ve la metto così, non, non riferimenti puramente casuali davvero. Magari questa persona dice: eh, Io mi sveglio alle 5, faccio stretching, poi faccio colazione e noi pensiamo che facendo passo passo quello che fa l'altra persona perché noi ammiriamo l'altra persona e vogliamo essere come lei, raggiungeremo i suoi risultati. E secondo me, questo, sebbene in parte. La persona ci può servire come ispirazione e dire, cavolo, se lo fa lei lo posso fare anch'io. Però poi i nostri sforzi dovrebbero essere orientati verso di noi, non verso se faccio ABC divento come lei, ok? E questo ovviamente per quello che riguarda anche nel mondo di noi ragazze, molto spesso invidiamo le altre persone. E molto spesso facciamo le cose per assomigliare a qualcuno. E penso che questo ci allontani molto da noi stessi e penso che la crescita personale intesa in questo senso sia molto negativa. In realtà tutto questo discorso è nato da un video di un ragazzo americano che spiegava la differenza tra la vera autostima, ovvero quando non so se vi è mai capitato di incontrare una persona che dite cavolo, questa persona è veramente carismatica, cioè questa persona riesce a far sentire la propria presenza e... Anche senza necessariamente parlare troppo, anche senza necessariamente alzare la voce, si vede che è una persona centrata in se stessa, ecco, rispetto magari a una persona che si vede che fa tanto lavoro di crescita personale, ma si vede che Non è solida, non è centrata e questa è un po' l'autostima che io chiamo autostima copia e incolla, che è un po' derivata dall'ossessione di volersi migliorare, dall'ossessione di consumare contenuto motivazionale, dall'ossessione di di consumare contenuto di crescita personale, ma poi, tra virgolette, fermarsi lì, ok? Fermarsi nel consumare, come quasi se vedendo video di persone che sono motivate, oppure... Leggendo frasi che ci motivano, leggendo libri di persone di successo, come se in qualche modo ci illudiamo di, fa- di star facendo qualcosa per diventarlo noi stessi, quando in realtà l'unica cosa che stiamo facendo è leggere, è consumare contenuto senza darci noi il tempo di metabolizzarlo, di capire cosa prendere nella nostra vita e cosa lasciare, perché obiettivamente i consigli, la motivazione, le strategie sono tantissime, qualsiasi libro leggete troverete almeno una decina di strategie diverse su come raggiungere x, y e z, ok, a questo punto secondo me ci dobbiamo fermare, fare un passo indietro e dire ok, cosa mi rispecchia, cosa decido di prendere, di metabolizzare e di applicare nella mia vita e di capire Sta funzionando per me, come mi sento, mi rende felice, mi rende una persona migliore. Uh, come sento questa strategia nella mia vita? Va bene, non va bene? E anche avere, secondo me, la capacità di lasciare andare quello che non ci aiuta. E questo succede soltanto se noi, in primis, ci prendiamo un po' di tempo per noi, per magari la mattina scrivere nel nostro diario, prenderci quei 10 minuti, quei 20 minuti, per stare con noi, per capire cosa noi vogliamo dalla nostra vita, prima di subire gli input esterni e di motivarci a fare quello che noi pensiamo di dover fare a tutti, per forza, non so come dire. Per rendere l'idea, magari è un concetto che non è chiaro, oppure magari di è chiarissimo, non lo so. Io è una cosa che sento molto nella mia vita, perché sono esperienze che io ho fatto nel passato, Quella di identificarmi con una scatola, tra virgolette, con una realtà che magari, ecco, per farvi un esempio recente, è quella del mondo della sala pesi, del bodybuilding, delle gare, eccetera, e crearmi appunto una realtà che girasse soltanto intorno a questo mondo e... Anche quando io evolvevo, i miei interessi cambiavano, non necessariamente uh, si distaccavano completamente da quello che era l'allenamento e l'alimentazione sana, ma includevano anche altre cose, io mi sentivo comunque in dovere di rimanere in quella scatola, di rimanere in quel mondo nonostante non lo sentissi più mio. E quindi, per un periodo, ho continuato a consumare contenuti, che siano foto di persone che seguivo su Instagram, podcast, eccetera, rispetto a quel determinato, quella determinata sfera. E forzarmi di fare quei comportamenti che in qualche modo emulavo dagli altri, nonostante non li sentivo più miei. E quindi ovviamente, nonostante tutto quello che facevo di per sé fosse giusto, l'intenzione di base, il presupposto di base, ovvero ti fa stare bene... Non c'era, non c'era intenzione in quello che facevo, perché in primis non c'era un'introspezione dentro di me che non mi sono presa il tempo di chiedermi come ti senti, cosa vuoi, cosa ti rende felice, cosa senti tuo autentico. E lì c'è la decisione anche, come ho detto prima, tra quello che noi vogliamo prendere, quello che noi ci serve in quel momento della nostra vita, quello che invece vogliamo lasciare, ok? E io recentemente ho fatto proprio questo, ho detto «cosa mi serve nella mia vita adesso? Cosa mi fa stare male?» Cosa invece mi fa stare bene e tutto ciò che mi fa stare male via dalla mia vita, non lo consumo, non lo vedo, non lo voglio vedere su Instagram, perché non mi voglio sentire inferiore, perché ho fatto una scelta piuttosto che un'altra, di avvicinarmi a qualcosa piuttosto che un altro, perché è qualcosa che io in questo momento sento più mio, magari ehm, allenarmi in maniera più libera, mangiare in maniera più tranquilla, rispetto a qualcosa che sentivo mio primo, che era giusto per me prima, ma non lo è più. E in tutta quest'ottica, se io avessi cominci, continuato a consumare materiali per la crescita personale, video di, appunto, in questo contesto, salapesi, eccetera, forzandomi di rientrare in quella sfera, in quel canone, in quella scatola, mi sarei soltanto fatta del male, ragazzi. Per questo dico, molto spesso è come se stessimo alla ricerca disperata di risposte, di certezze di qualcuno che ci dica... Questo è quello che faccio io, e noi come. E mi ci metto io in primis, ragazzi, quindi non è un tono giudicante quello con cui sto affrontando questo argomento. Però, appunto, quello che vedo e quello che ho visto in me stessa è che molto spesso siamo alla ricerca di risposte disperate, di qualcuno che ci dica io faccio così, io faccio ABC, e noi come pecorelle, ah, anche noi dobbiamo fare ABC. E invece, secondo me, dovremmo fare un passo indietro e dire ok, questa è tutta informazione interessante, però utilizziamo l'introspezione. Per capire cosa ci serve di queste informazioni, cosa possiamo trarre a nostro beneficio, cosa possiamo, decidiamo di metabolizzare e di includere nella nostra vita. E cosa invece decidiamo di lasciare, perché obiettivamente non possiamo prendere tutto, non possiamo essere tutto. E secondo me è qualcosa che manca perché prevale questo disperato bisogno di cercare risposte fuori di noi. Questa ricerca ossessiva di migliorarci, di diventare perfetti, di diventare felici... Non esiste una persona sempre felice, non esiste una persona sempre in pace con se stessa. Alcune volte ci svegliamo la mattina e siamo, perdonatemi il francesismo, incazzati, magari con il mondo, magari siamo tristi, magari siamo giù di morale. Allora lì secondo me è quello che davvero ci può rendere felici, e felici nel senso equilibrati più che felici, ecco mi piace utilizzare il termine equilibrati perché felice secondo me è un po' fuorviante. Quello che ci rende equilibrati è la nostra capacità di elaborare e affrontare le nostre emozioni e questo deriva soltanto da un percorso di introspezione che deve avvenire prima dell'andare fuori a cercare, a chiedere a quella persona come fa, a leggere quel libro, a sentire quel podcast, a riempirci la testa di input e informazioni che poi sono fini a se stesse perché appunto, come ho detto, non possono essere tutti applicati. Quindi appunto... Secondo me molto spesso questa continua ricerca ossessiva di risposte esterne è un po' un modo, almeno nella mia vita, nel mio caso, è un po' un modo per, da una parte, avere delle certezze che la vita non dà. Perché la vita, è, come dico sempre, la vita è grigia, la vita non è bianca, la vita non è nera, la vita è una, una serie di grigi um, dentro i quali dobbiamo imparare ad orientarci e non c'è, non c'è una guida. Non c'è TripAdvisor che dà 5 stelle a questa destinazione piuttosto che a quell'altra. Eh, dobbiamo orientarci, dobbiamo capire la nostra strada. E per quanto dei consigli, a volte delle indicazioni, a volte degli input, possono essere utili, solo noi lo sappiamo, solo noi dobbiamo provare, solo noi dobbiamo correre il rischio con tutta la possibilità di sbagliare e di tornare indietro, di cadere, di rialzarci. E secondo me, se noi non sviluppiamo questa capacità, Perché cerchiamo sempre risposte certezze dall'esterno? Non sviluppiamo neanche la capacità di dire «Ok, ho trovato il mio posto giusto dove mi sento me, dove mi sento autentica. Ho ho fatto delle scelte che riflettono me». Perché noi in primis non ci siamo siamo dati la possibilità di chiedere a noi stessi «Cosa vuole Bea? Cosa vuole Giulia? Cosa vuole Francesca? Cosa vuole? Cosa voglio io?» Rispetto a dire «Ok, cosa fa lei?» replichiamo step by step la sua morning routine, replichiamo quello che mangia lei, replichiamo come si allena lei, replichiamo come vive quell'altra persona. Perché noi non siamo l'altra persona. E secondo me, d'altra parte, questa abitudine di di consumare ossessivamente contenuti, invece di stare con noi stessi, è un po' un modo per scappare da noi stessi e di tamponare un po' le nostre emozioni. È come dire, io mi sento triste, quindi vedo un video motivazionale. Invece ragazzi no, dovremmo stare con la nostra tristezza invece di dire, mi sento triste, sono sbagliata, dovrei essere felice, quindi vedo un video motivazionale. Ok, capite la differenza? E questa è una cosa che io ho realizzato soltanto a posteriori. E molto spesso la cosa divertente che ho notato è che noi, ma noi parlo perché penso che chi mi ascolta magari ha una vita, un percorso un po' affine al mio, e... Anche soltanto la me di due anni fa o dell'anno scorso, persino appunto la me dell'anno scorso, pensava che il mio modo di affrontare la realtà, ovvero quello di tamponare, uso il verbo tamponare perché metaforicamente penso che ci stia molto bene, tamponare le mie emozioni con input esterni, che siano podcast, che siano libri, che siano frasi, qualsiasi cosa, Per me quello era positivo, mentre magari qualcun altro, magari un mio amico, un conoscente, che aveva l'abitudine di tamponare le proprie emozioni negative con qualcos'altro che fosse mettersi davanti alla tv, vedere ore e ore di Netflix, mangiare cibo spazzatura, io giudicavo quelle persone. Quando a posteriori mi sono resa conto che io facevo la stessa cosa, che io pur di non stare con le mie emozioni, preferivo ascoltare ore e ore di magari podcast motivazionali, di libri, tutte cose che mi distoglievano da come io mi sentivo in quel momento. E molto spesso la cosa forse ancora più negativa è che tutti questi contenuti in qualche modo ci fanno sentire sbagliati nel momento in cui noi non siamo perfettamente in pace, non siamo perfettamente felici. È una cosa super irrealistica, perché la, la vita è una serie di up and down. A volte siamo felici, a volte siamo tristi. Quello che è importante secondo me in tutto ciò è essere in equilibrio tra la felicità e la tristezza, nel senso che, ok, la vi- noi siamo, a volte siamo felici, a volte siamo tristi, ma saper riconoscere le proprie emozioni ed essere presente alle proprie emozioni e alle proprie sensazioni, quello secondo me è equilibrio, indipendentemente da come ci sentiamo in quel momento, ok? Secondo me non è equilibrio, secondo me non è autentico. Forzare la felicità su su qualcuno, coprire l'infelicità con contenuti positivi, ok? E questo è un po' l'argomento della... non so se conoscete appunto magari questi discorsi. Io li seguo molto in America, si parla di toxic positivity, ovvero positività tossica, che è quella positività che è quasi un cercare di coprire l'infelicità. E veramente, ragazzi, è quasi più triste pensare di... Coprire l'infelicità con la felicità perché diventa una felicità veramente vuota, una felicità che non ha nulla di autentico. E questo appunto non per dire che consumare contenuti di crescita personale sia sbagliato, semplicemente è un podcast per dirvi: è un podcast perché che riflette un po' quello che sto imparando e quello che ho imparato. E per dirvi di non autoetichettarvi, di non definirvi, di non mettervi in una scatola, di non copiare quello che fa Tizio Caio, di trovare le vostre risposte, di trovare il vostro percorso che vi rende felici e di lasciar ascoltarvi anche per capire in che modo la vostra vita evolve, in che modo i vostri interessi evolvono, perché non siamo sempre fatti per fare le stesse cose. Cambiere- cambieremo come persone, cambieranno i nostri interessi e se noi continuiamo a rimanere in quella scatola, Prima o poi, anche se prima quella scatola ce la siamo scelta, perché ci definiva in qualche modo e ci faceva sentire sicuri, prima o poi con la nostra evoluzione, col nostro cambiamento, quella, quella scatola diventerà stretta. E la sentirete talmente stretta che comincerete a diventare insofferenti. E se a quella insofferenza, non fate un passo indietro e, dire, e dite «Ok, cosa voglio io? Come mi sento io? Cosa riflette ciò che mi fa stare bene in questo momento?» non troverete mai delle risposte autentiche, non troverete mai delle risposte autentiche in cose e input fuori di voi, se prima non siete stati con voi stessi. E, e questo lo trovo molto nelle persone che magari cercano, da futura nutrizionista appunto, mi sento in dovere di aprire questa parentesi. Questo comportamento molte volte lo trovo in persone che sono perennemente insoddisfatte, perennemente alla ricerca della dieta perfetta. E a me quasi viene da dire perché invece di cercare disperatamente questa dieta, quella dieta, la dieta di quella persona che ha gli addominali, lei come mangia, lui come mangia, e di sentire questo bisogno quasi disperato attaccamento a delle de persone, che, a qualcuno che ti dica come fare, perché non prendi la tua vita in mano e dici ok, impariamo a stare con me stessa, impariamo a capire io cosa mi fa stare bene impariamo a cercare, a provare cose, ok, e alla fine della giornata a scrivere sul mio diario, ok, come mi ha fatto sentire questa giornata? Questo è appunto un esempio della dieta per chi io volendo diventare nutrizionista, diciamo, sono molto interessata a questo aspetto e ho avuto modo di avere a che fare con persone così e è difficile quando sei a quel punto Soprattutto per me dover far capire a quelle persone che il problema non è il cibo, il problema è che non riescono a stare con se stessi, a guardarsi dentro e a fare un percorso autentico che ovviamente nella realtà delle cose, perché la vita è fatta di alti e bassi, sarà costituito da cadute e rialzate, da provare, cadere, fallire, riprovare, fino a che non 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 raffini sempre di più la tua ricerca, perché capisci sempre di più cosa ti fa stare bene. E a quel punto lo stile di vita che avrai acquisito, e questo parlo per la dieta, ma per qualsiasi altra cosa, sarà tuo, sarà autentico, perché è frutto di un percorso di crescita, frutto di un percorso dove hai fatto errori, dove ti sei rialzata, dove ti sei capita. Ok ragazzi, non è un copia e incolla, non è un trovare una risposta dall'esterno e applicarla alla mia vita, la mia vita è perfetta. È un percorso dove tu hai imparato ad avere a che fare con i, i tuoi sentimenti positivi e negativi, con il tuo senso di frustrazione. Perché molto spesso quando si fa una risposta si, si prende una decisione perché qualcuno ce l'ha detto, perché quella guru ci ha detto di mangiare soltanto albumi a colazione. E noi lo facciamo. Nel momento in cui noi non lo facciamo, mettiamo, magari un giorno ci viene voglia di qualcos'altro, ci sentiamo sbagliati, ci sentiamo che abbiamo fallito, ma fallito secondo cosa? Una regola. E quello che dico sempre è che i percorsi sono importanti perché è importante cadere, è importante rialzarsi per imparare qualcosa di sé, perché alla fine del percorso quello che noi abbiamo ottenuto è... È una migliore comprensione di noi stessi e una migliore capacità di affrontare le nostre emozioni, di sapere chi siamo e di capirci, ok? Invece se facciamo qualcosa di copia e incolla, leggiamo la morning routine di quel guru e la facciamo in maniera automatica, senza farci domande, senza capire se questa cosa ci fa stare bene o ci fa stare male, che cosa abbiamo acquisito? Che cosa abbiamo imparato di noi stessi? Nulla, (ride) veramente ragazzi, nulla. E questo è un po' il mio messaggio. Il mio messaggio è... Fidatevi del percorso e non fatevi spaventare da se il percorso è difficile, perché sono quelle difficoltà che portano alla fine del percorso a dire cavolo, sì, io sono arrivata a questo punto e a questo punto questa soluzione, questo stile di vita, questa decisione, la sento mia, perché è il frutto di un percorso che io ho maturato e dove io mi sono conosciuta. Non è lei ha fatto così, io faccio così, ok? E tutto ciò per dire un, anche un altro concetto, questo podcast, ovviamente questo episodio, non è per demonizzare libri di crescita personale perché, oppure qualsiasi contenuto che ci possa far crescere o dare motivazioni o input esterni. Perché io penso che ciascuno di noi a volte ha bisogno degli input esterni, che sia un consiglio di un amico, che sia uh, un, un video motivazionale, un libro, è importante. Però, ragazzi, non li usate da scap- per scappare da voi stessi, non li usate per acquisire regole, e oppure, appunto, sì, non le usate per acquisire delle regole che vi dicano come vivere. Non annullatevi e annullate il percorso nel tentativo di migliorarvi. Perché le regole e strategie, sì, sono funzionali, ma alla base ci deve essere la motivazione, un'intenzione profonda che parte da noi, che parte dalla volontà di acquisire conoscenza di noi stessi, che parte dalla volontà di fare un percorso. E non dalla smania di arrivare a una risposta, a una conclusione che qualcun altro ci dà. Perché pure se quell'altra persona vi dà quella conclusione, quella conclusione è giusta per quell'altra, quella persona lì. E quella persona lì è arrivata alla conclusione perché ha fatto un percorso dove è caduta, si è rialzata, si è conosciuta. E quella è la sua verità, non è la vostra verità, non è quello che fa stare bene voi. ok? Quindi quella persona vi può dare tutte le pillole magiche del mondo, ma su di voi non funzioneranno. E lo dico per esperienza, che sia dieta, che sia allenamento, che sia mindset, che sia qualsiasi cosa. E Quindi niente, non penso, penso che tutti abbiano bisogno di tanto in tanto di input esterni, ma quello che penso anche è che a volte prima di prendere dall'esterno, prima di assorbire tutti questi contenuti, secondo me è meglio fare un passo indietro, bloccarli e dire, ok, prima ragioniamo su noi stessi, prima... Ci prendiamo tempo per capirci, anche se è molto più difficile. E dopodiché cerchiamo degli input esterni, se abbiamo bisogno di input esterni. Perché prima, secondo me, viene la capacità di anche validare quello che noi sentiamo e validare il proprio percorso prima di capire e di ritrovarci nel percorso di qualcun altro. Non so se capite quello che dico, io mi capisco benissimo, magari c'è qualcuno che ci ha passato. E un'altra cosa, ultima cosa che dico prima di davvero finire questo podcast che sta diventando lunghissimo come al solito, ogni volta mi dico, beh, questo podcast deve durare al massimo 10 minuti, poi alla fine vabbè, Ehm, non c'è la pillola magica. Ragazzi, non c'è una pillola magica e non scrivete alla persona magra di turno a chiedervi cosa fa di magico o alla persona che si allena, come fa a rimanere motivata, ragazzi, si fa e basta. Si fa e basta, è un frutto di un percorso fatto di volte in cui cadiamo, volte in cui ci rialziamo, volte in cui capiamo più noi stessi. Non esiste la soluzione facile, non è facile per lei, non è che se su Instagram vedete quella persona che sorride sempre, allora quella persona sorride sempre, si allena sempre, mangia sempre sano. Magari lo fa, ma non è è semplice. Non è la pillola magica, non è la piccola strategia, la piccola routine. È frutto di intenzione, è frutto di percorso, è frutto di mille volte che quella persona è caduta e che non ha mostrato la sua caduta su Instagram magari, ma lo ha fatto. È caduta, si è rialzata, ha imparato più da sé, in modo da non incappare più negli stessi errori del passato. E tutto quel percorso non si può saltare con una strategia, con una pillola magica. Perché saltando quel percorso saltate la parte più importante di tutto. E senza quel percorso magari arrivate alla conclusione, ma non sarete capaci davvero di incorporarla nella vostra vita con la consapevolezza tale di una persona che invece ci ha messo intenzione, ci ha messo cuore, è caduta 10 volte, si è rialzata 11 volte. Quindi niente, ragazzi. Questo è il mio messaggio di oggi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, non lo so, mettete 5 stelle e lasciate una recensione qualcosa, quindi io smetto di essere logorraica, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo episodio Thank you so much for listening. grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful